0: 大家好，我是刘素，上海辰山植物园科普部工程师，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是 APG 系统，准备好了吗 ？APG 可不是 RPG 哦 ，RPG 是角色扮演游戏 ，APG 却是被子植物系统发育小组的缩写。20世纪中期以来，植物分类学界对植物分类的方法有各种各样的看法，提出了各种各样的分类系统。导致很多植物在不同的系统中分属不同的科、不同的属，这不仅给科学研究带来了麻烦，也让植物爱好者无所适从。所以，从二十世纪末开始，世界上一群使用新的分子方法研究植物分类的学者呢，就忍不住说：“我们一起商量一下，制定一个统一、方便、能够反映学科发展最新潮流的分类系统吧，别再在这个问题上花费精力了。”于是他们联合起来组成了 APG， 一起提出了 APG 系统。现在这个系统公布的最新版本是 APG 3已经很成熟了。今年可能会发布 APG 4改动已经很小了。今后我们再说一种植物属于什么科什么属时，建议都采用 APG 系统的意见
1: 哦。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是每周都在为节目的名字怎么
0: 起而纠结的旭东。大家好，我是每周都在为植物的名字怎么起而纠结的刘素。<笑>今天我们的主题其实很有意思啊！大家如果说
1: 看我们这期节目的名字，应该会想，好像又是一期聊和植物有关话题的节目。但其实我们仔细去参透当中的玄机，就会发现，其实我们聊的是跟植物有关，但其实也会跟文化有关。因为今天做客我们节目的嘉宾是来自上海辰山植物园的一位呃科普部的工程师，但他同时在做的是是给各种各样的植物起名字。欢迎留宿。好的，各位听众朋友好，嗯，那我们首先先进入极速考场啊，我们先来了解一下刘素是一个怎样的人
0: 。极速考场，刘素，你是怎样定义极客的？呃，因为我曾经学过植物分类学，所以我也忍不住从一个分类的角度去研究这个问题。嗯，有一个跟极客比较接近的词叫 nerd， 你们听说过吗？听、嗯、过。N E R D nerd。<对>我就在想极客跟 nerd 有什么区别呢？后来我觉得可能有这么一个区别，嗯、就是 nerd 呢，他是自己对科学技术很感兴趣，但是他是自己闷在家里玩儿。没有把这个东西展示出来，嗯、这个叫 nerd。极客跟他不一样，他不光热爱科学技术，而且还把这种热爱主动的呈现给外面的人，嗯、把它当成了一种很时尚的文化，主动的宣传出去，这就叫极客、啊。
1: 那你觉得极客和 nerd 它是属于这个科的区别，还是木的区别，还是属
0: 的区别？我觉得可能区别不会很大，因为两者是可以相互转变的，所以可以说是可以杂交吧，<笑><笑>可以杂交的。那那甚至是这个亚种之间的一个区别，啊、是吧？我想是这样的。
1: <笑>你自己曾经做过的这个比较符合这个极客的事情是什么
0: ？呃，首先我自己要说做过比较那儿的事情，那是很多的。比如说我可以背很多的很多的名字，一会儿我们还可以继续聊。嗯，但是按照我刚才对极客的那样的一种定义呢，我做的最极客的事情，可能就是。强行科普，什么叫强行科普？比如说，我们知道微博上有一个很有名的大号叫“古大白话”，他是一个英语的专家。嗯，那么他前几天就在微博上发了一条介绍美国街道名称的一个微博。就是说美国的街道名称好像很单调，前几名都是什么第一大街、第二大街、第三大街这样子的。然后他列了一个前二十名的这个大街名字列表。嗯，哎，我一看发现里面有五种树木的名字。嗯，我就强行科普了。<笑><笑>是吧？我给大家来介绍一下。你看这个 oak、嗯、正确的翻译是栗树，那然后我们通称是橡树。然后你看这个 elm， 我们应该翻译成榆树。然后这个 cedar 应该翻译成雪松，但是它在美国常常也能指的是柏树。然后我的一些微博的朋友就说了，你这真的是强行科普啊！嗯、你这个属于有点这个科普狂了，就找到能科普的点就给大家对，只要跟植物相关，我马上就会强行的插入进去。嗯
1: 你其实日常生活当中是和各种各样的植物打交道，而且你刚刚其实也提到了，曾经也是学过这个植物分类学啊。那么我们极客就现在要找一种官方指定吉祥植物，你觉得哪种比较合适
0: ？呃、哦，我想想，我觉得可能是狗尾草吧。狗
1: 尾草是
0: 的，这为什么呢？因为它可能有点跟刚才我讲的那个极客的特征有点像，嗯、就是说，首先它是无处不在。嗯，这有点像是这个极客他所研究的这个科学技术，不管你是喜欢也好，说是要反思、讨厌它也好，但它在你的身边始终无处不在。嗯，而这个狗尾草也是这样一个东西，它随着人的活动呢，它已经早就扩散到世界各地了啊，所以你在中国的南北都能够看到它的身影
1: 。狗尾巴草
0: ，对，而且你看上去它好像是很貌不惊人的东西，但实际上它也可以很时尚。嗯，我们平时吃的小米。就是从狗尾草驯化出来的，啊、所以他只要把自己打扮一下，就可以变成非常高大上的一种粮食作物。他<对>现在还被看成是一种健康的谷物呢。啊，就是其实他的一些亲戚或者说是他的一些兄弟，已经是不仅仅是说是路边野草了。是的,是的，是的，对吧？它本身也是完全可以变成一个你生活离不开的一种食食物的。那
1: 那这个如果说在野外这是没东西吃，可以找狗尾巴草吃吗？
0: 我想应该是可以冲击，应该是可以做
1: 的应急冲击，是吧？好，<笑>呃，狗尾巴草，那以后我们的这个办公室要布置的话，可以考虑种一点狗尾巴草、啊、<笑>好吧，现在整个这个极客秀的极客元素已经越来越充
0: 实了。自己还记得清自己接触过多少种植物吗？我觉得可能不会特别多。具体来说呢，我主要是研究植物文化，那么可能跟书本打交道多一些，嗯、所以我近几年来出野外的机会就比较少。在这种情况之下呢，那肯定接触的植物不会太多。我自己估计大概有四五千种吧，嗯、这个样
1: 子。不会太多，估计四五千种
0: 。呃，因为我我们记得这个
1: 上一次来到极客秀说植物的是您的一位同事。这个默默，
0: 哦，是
1: 他当时也是展现了一个技能，就是变各种各样的植物。哦，你变植物的能力如何？我应该是不如他，不如他，很谦虚
0: 。因为他是一直在做这个帮人鉴定植物这个工作，比如说在网上或者是在现实中。那么我呢，主要是写作，就是挖掘这个植物文化这方面的知识。但有可能就是说，
1: 如果说我们说一个这个植物的名字，你可能会告诉我们。它这个背后有哪些故事？对
0: 我对这个是比较熟
1: 的哦。那一会儿我就随便找几个类似的东西来考考你了啊。好的。呃，你自己个人有没有就是说植物上的这个倾向性
0: ？最喜欢哪一种植物？其实因为一直研究这个植物呢，可能倒没有一个特别喜欢的植物，因为觉得每一种植物呢，可能它都有自己的独特的这个方面
1: 。嗯，就没有特别明显的这种倾向性了。
0: 但是要说真的，可能对每哪种植物比较感兴趣吧？那我觉得可能还是多肉类，多肉还是很有意思
1: 啊，嗯、觉得它特别可爱
0: 。特别是很多这个多肉，它其实它们都是一家子，嗯，比如说仙人仙人掌类，还有南非的生石花，嗯、它们在植物学上都是属于同一个超目。啊，这是一个挺有趣的概念，介于这个木和钢之间，这样的一个家族叫超木，他们都是属于这个家族。正好这个家族就出了很多各有千秋的这种植物，像多肉，他们这个是可以忍耐这个干旱的环境，他们还出了一些能够忍耐极端盐碱地的这样的一种植物，甚至于几乎你所知道的一些比较有名的。食虫植物，嗯，比如说猪笼草什么的，嗯、哎呀毛高菜呀、啊，这些都是这个食虫超目的啊。所以你说这个超目的植物本身也很奇，样态非常的丰富，<笑>非常丰富。
1: 那么从名字的角度，你比较喜欢哪种植物的名字？你觉得起的就是特别符合你心里这种呃完美植物命名的标准呢
0: ？要这么说的话，应该说也有挺多选择。不过我觉得比较霸气的，可能还是远志、嗯，远志。远是遥远的远，志是志向的志，啊、所以字面的意思就是远大的志向。而这名字好美啊！长什么样？这个植物、哎，它本身可能倒不是特别的惊人，它就是一个比较矮的一个草本植物。嗯、所以它还有个别名叫小草。<笑><笑>就是反差很大，呃，反差很大，对。嗯、但是这个正式的名字“远志”的确是很霸气。
1: 嗯，
0: 就是我们也也想办法认
1: 一认这个远志啊、哦，大家可以到这个路边看到这个小野草了。上海可能
0: 没有，上海没有，对、哦。但是，<笑>但是如果我们去稍微远一点的山里面，可能会遇到它的。其实你的这个工作是给
1: 植物命名，平时应该要涉猎的书籍不会少吧？
0: 呃，应该还是挺多的，而且不仅仅是植物学的东西的，是的嗯、毕竟
1: 就是可以想到的，就是跟
0: 历史相关的，可能都要设置，都要设置。呃，嗯、都会看哪些？呃，比如说最近呃跟我的工作相关的呢，我可能就在看这个古文字学的书，古文字学是的，比如说求西圭的《文字学概要》啊，台湾学者继续生的《说文新证》等等，还有像什么《楚国简帛字全编》这样的书，一直在看这个。你会看那些这个篆书啊？这甲骨
1: 文什么都已经能够看懂是的稍微能看懂一些，呵呵
0: 正在研究他们啊。那这个跟你的工作实际的这个关联是什么呢？因为实际上很多植物名称是非常古老的，他们造字的依据何在？这个我们只能从这种古文字中去寻找依据了。嗯，你比如说有一个很有意思，就是赵钱孙李的李，嗯，它就是个植物名字。对，那李这个字到底是怎么来的？其实就很有意思。嗯，如果按照传统说法的话。它是个会意字，上面是个木，下面是个子，所以“礼”就是说是木结的子，嗯、木结的果子就叫礼。但其实现在的文字学家就发现这个说法是不对的。哦、他们就研究了这个战国时候的一些出土的古文字的材料，就发现“礼”这个字的上面不是木，嗯、而是一个来来去的来，哦、来子，对，它其实是来和子构成的。所以现在古文字学界他们的一个新的看法是，“礼”是一个形声字。从子来生，就是在古代“礼”和“来”这两个字的读音可能有点像啊，哦、所以实际上它是一个形声字，就是叫“来的果子”。呃，对类似于这个音发音读音子，有点像“来”，所以就拿了这个“来”这个字作为它的声旁。啊，哦、所以这个字其实是这么造出来的。哎，我一看，我觉得这个就很有意思。这个说出去之后，它既是植物文化，通常也是姓氏文化。嗯，哎，所以它又很时尚，对吧？大<家>最新的研究成果
1: ，大家发现了吗？在我们的极速考场当中，也被刘苏老师强行科普了一下，但、嗯、<笑><笑>说得非常的有意思啊。跟植物相关的啊，哦、呃，有没有那种特
0: 别特别昂贵的？那这个应该说是很多的。嗯。很多这个呃著名的这个观赏植物呢，它都有一些比较珍贵的这个品种，嗯、那么这个品种的价格可能就会非常高昂、啊。当然，它这个里面呢，有时候也会随着市场发生波动，有时候它炒到特别高的时候呢，啊、那可以说是天价。那是当年的说红木家，哎，红木家具啦，哎、<呦>这个，或者像是那个最早的八十年代的郁金香啦，嗯、这些都曾经是弄出很高的价格。嗯那么到现在还是有很多这样的一些，比如说珍稀的兰花啦，珍稀的郁金香啦，嗯、这些都还是可以卖出很高的价格。
1: 我们以这个郁金香做例子吧，吧就是现在
0: 以你的这个所知，呃。有没有那种特别贵的？我们说是这个单珠，它的这个价格就很高呢。应该是有的，因为这个郁金香，它虽然就是一些呃品种呢，可能比较常见，这样的话，可能它一个这个球，它可能卖几十块钱，这个算是比较正常的。但是对于一些特别珍惜的，特别是新培育的一些品种的话，那么价格它上三位数、四位数都是很有可能的，
1: 上四位数一个球也是有可能的。啊！如果想到了这个，在很久远的年代，有人把这个郁金香的球当洋葱炒了的那个故事。哎呦，那个它有点太危险了。一个球
0: 可以到四位数啊、呃！是的，具体是有有哪些品种，它可能就价格就特别高了。那比如说一三年的时候呢，那个彭丽媛女士她在访问荷兰的时候，就应邀给他们新培育的一个郁金香的品种起名叫“国泰”。国泰，哎，是的，哦、它这个国泰正好又是一个中国在欧洲古代的一个别名，一个美称，嗯，所以他就拿这个来命名这个郁金香的品种叫国泰。然后我们上海辰山植物园呢，可能今年的过年的期间还会展出这个品种的郁金香啊。那么我觉得这个可能就是应该就是非常昂贵的，这个一株是四位数及以上，我觉得甚至于有可能会
1: 有价无市这样子啊。哦、<笑>好。大家应该猜到我下一个问题是什么？嗯，呃，刘苏老师，您一年的收入大约能够买几株国泰
0: ？我觉得，如果咱们就按他这个四位数的这个价格来说话，我到年底我希望能够捧上一个二十盆、三十盆、五十盆。一个可能是一个二十个左右的这样的一个盆送给我的爱人吧，啊，
1: 就是说，但是这是一个很大的这个付出了对你的这个收入来说，嗯,嗯，是
0: 的，二<笑>十、啊、
1: 盆左右，好,好吧，大家自己去算一算这个小学的这个加减乘除法啊，基本上能够有一个初步的概念了。最后一个问题，最近我们也问的比较多，而且嘉宾呢<好>通常比较喜欢回答这个问题，嗯、就是，呃，假定你可以不考虑任何的附加条件，最想做什么事儿？
0: 那我还是希望能够，呃，在全国甚至全世界跑一跑，做一个旅行家这样子，<笑><笑>就是这个
1: 环游世界的这种梦想。哎，对，因
0: 为毕竟全世界有很多这种珍稀的植物，嗯，从我内心出发，真的是很想去看一看
1: 。你是很想去看的？是的,是的，是的。嗯，而且可能加上这个全世界跑，再联系到你的学科背景，可能还更愿意是结合文化。结合植物本身，写
0: 一些相关的一些东西，给大家介绍一些相关的知识。嗯、
1: 呃，一边跑的同时，还忍不住要强行科普嘛？<笑>是的，是的。嗯、呃，到时候看你的游记应该会挺有意思的。<笑>好,好,好,嗯、好，那么通过这样子的一个简短的极速考场，再加上刘素老师的这个强行科普啊，大家应该已经对刘素是一个怎样的人，以及他在做什么样的事情有一个初步了解了。那么在访谈的部分呢，我们将和大家好好的来聊一聊植物命名那些事儿。欢迎回到《极客秀》，大家好，我是每周都在为节目该起什么样的名字而纠结的旭东。大家好，我是每周都在为植物的名字怎么起而纠结的刘素。啊、嗯，大家都在为起名字而纠结。我相信，在我们的收音机前，呃，为各种各样的名字怎么起而纠结的朋友应该不在少数啊。但是，刘素他的所干的这个事情很有意思，是在给植物命名。其实，有的朋友会在想，这个植物有什么好命名的呀？这青
0: 菜不就是青菜吗？郁、嗯、金香不就是郁金香吗？嗯，是。那
1: 为什么这个命名是一个
0: 很深的学问呢？其实是这样，就是说这个植物的种类是很多的。嗯、那么我们熟悉的这些植物呢，它都是中国已经有的。中国已经有的植物占世界的植物大概就是百分之十左右。嗯，所以实际上还有百分之九十的植物是没有名字的、哦现在我觉得其实就是要到了给这些国外的植物起名字的时候了。嗯，对，因为我们的视野也开阔了，就是我们现在经常出国的人也很多，到国外留学呀、去旅游呀，这些人都很多。在这种情况之下呢，其实我们会经常的会接触到一些国外的植物，如果它没有一个汉语名字的话，其实是很不方便的。我们现在通常是怎么样给这种我们中国没有的植物命名的呢？各种方法都有的，哦、有纯音译的，然后有一些奸商呢，他可能就随便就起了个什么名字啊、呃、这种情况都是有很多，就是
1: 起了那种特别高大上的云里雾里的东西、哎。是
0: 的，所以在这种情况之下呢，这个国外的植物的名字往往就比较混乱。嗯，当然更多的是它压根儿就没名。哎，其实大家去这个，如果说百度一些这个植物的名字
1: ，应该会有这样的一个体验，通常会看到又叫什么。这个民间俗称什么？各种各样的这个名字，这个统一规范的名字，其实这个是挺讨厌的一件事儿，是吗？因为很多地方它会很多的名字同时在用，但是最后其实它应该有一个它专有的名字
0: 。对，其实这个就是植物分类学家经常说的，就是我们建立一个植物命名系统，主要解决的就是两个问题：一个是同名异物，一个是同物异名。嗯，同名异物就是说一个名字用到了很多个不同的这个植物上。这可以举几个例子吗？比如说地瓜。它在北方和南方指的是不一样的。哎、啊，那如果比如说在南方吧，像个两广一带，它那个地瓜其实是一种就是白白的，然后生吃起来特别脆的一种东西。嗯，那它正式的名字叫豆薯啊，也叫凉薯，但是在北方，地瓜就是红薯。嗯，它是完全不同的另一种东西了。对，这就给交流上产生很多的问题。另外一个现象呢，就是同物异名，嗯、那就是同一个东西叫了很多名字啊。嗯、所以这这这个这种例子就更多了。能想到的最简单的什么马马土豆嘛，豆哎，<对>是是在上海叫洋山鱼，哎、山
1: 鱼<笑><笑>呃，类似的情况很多，所以说它就需要有一个统一规
0: 范的一个名称系统。这个在国内的植物已经基本解决了，啊、因为我们出过《中国植物志》这样大部头的著作，它把国内的植物名字大概都是做了一个规范。嗯。但是国外的植物，它还没有人这么做过。毕竟还有百分之九十的植物是中国本土没有的、哎。是的，所以在这种情况之下呢，嗯、这个工作现在来说，应该说还是挺急迫的
1: 。啊、呃，那因为考虑到你自己的这个这个学科背景啊，你在零七年的时候是在北大拿了一个历
0: 史学的硕士。是的，呃，学的是中国历史还是世界历史？中国的历史具体来说是一个专门史，叫做历史地理学。历史地理学是的，嗯、呃，
1: 但是是中国这个范围的。是的,是的，是的。但是你现在其实命名的有很多是这个国外的植物，它并不是土生土长于中国的植物。嗯，那你学的这个知识怎么样和它进行结合呢？嗯
0: 、我觉得其实这个完全可以很好的结合的，嗯、因为实际上我曾经研究过这个英语里面的植物名称，你会发现一个问题：当这个欧洲人他们漂洋过海到达新的世界的时候。他们也并没有完全按照这个当地的这个土著人的名称去称呼当地所有的植物。嗯、实际上对于当地的很多植物来说，他们是拿欧洲的传统文化中的一些东西去给它命名的。哦、所以实际上在给植物命名的时候，一个很常见的事情就是我们还是用我们自己熟悉的文化、嗯、熟悉的典故来去给一些异域的以前不认识的植物命名。在这种情况之下，可能你。对自己的文化比较熟悉要更重要一些。
1: 嗯，所以说还是得基于中国的文化、哎、去给外国的植物起名字，嗯、而不是说弄一个什么罗密欧朱丽叶之类的特别洋的名字
0: 。对，那样的话其实很多人是不熟悉的，啊、是吧？我们一般熟悉的这个国外的这个有名的典故，可能也就那些，嗯、那可能用上几次就用完了。嗯、但是我们熟悉的自己的文化是很多的，所以拿自己的文化来给植物命名，其实是更游刃有余的
1: 。你前面是提到了一个。很酷的名字叫远志，是一种小草的名字。嗯、那你觉得，就是说，如果说从你的工作出发，呃，国外的一些植物起一个怎样的名字才是一个好名字
0: ？它可能具备哪些要素？首先呢，它不能够太平庸。嗯，就是说，我经常举的例子就是，有好多种这个特别漂亮的这个观赏的植物，叫的名字都特别像。嗯，火焰花、火焰树、嗯、火把花、火把树、火焰草，哎、呃、这火炬花、火炬树这些、嗯、非常。容易混，所以在这种情况下，这种名字可以说就是特别不好。啊、其实我们有大量的这种优雅的词汇、典故都可以用到这个植物的命名中来，嗯、何必要把这几个词反复的拿来用呢？
1: 而且，其实可能你用一个稍稍有一些呃文化内涵的词在里边，你在别人接触到这个植物的时候，可能还可以顺便自己去。强行科普一下它背后的文化故事，是是对对对，啊，<笑>这样的一个过程其实就很有意思了。嗯、是的，有过一些比较成功的例子吗
0: ？那应该说还是有一些的。嗯，比如说在美国就有一种草，它是什么特点呢？它的那个花絮或者说叫穗儿吧，嗯、它有一个很奇怪的形状，是波浪状的，哦，就是弯弯曲曲的向上长起来，嗯、这个形状。看上去有点像是这个我们古代一种兵器叫蛇矛哦，对吧？啊、那如果你要是熟读这个《三国演义》嗯，你肯定知道张飞使的兵器就是丈八蛇矛，蛇毛嗯、正好他这个草的这个穗儿非常像是这个蛇矛、嗯、顶端的刃，所以我们就给它叫起名叫蛇毛草啊。哦、所以这样的话，如果你去美国大草原，一看到这个样子的这个植物，脱口而出，哎，蛇毛草，这就是它。这个现在也是我们这个官方指定的名字。呃，应该说我们给植物起名呢是没有一个就是官方的权威的认定的啊，就是我们几个人呢自己在做这个事情，嗯、然后我们自己会有一个自己的认定。嗯，这个草呢，现在就是说我们已经给它指定了这样的一个名字，算是定下来
1: 了、嗯，算定下来了，是
0: 这样一个情况
1: 啊。还有吗？这个例子
0: ？嗯、呃，再比如说这个，我朋友叫刘斌，嗯，他跟我一起做这个事情，<笑>他就也是刚给美国的一个植物起名叫勾翼草。勾翼草，对，嗯、哦，这就是一个很文雅的一个名字，什么意思呢？啊、勾翼它在中国的文言里面有一个意思是带钩的小木桩，啊，正好这个草呢，它这个果实表面有很多小木桩状的凸起，嗯、这个凸起上面有很多很多的这个钩刺，它就是通过这个方式去勾住一些动物的皮毛，嗯，然后靠这些动物来给它传播果实和种子啊，所以根据它这个果实特征呢，刘斌给它起名叫勾翼草。所以说，但他其实还不止只是用了一个文言的词，也是因为这个西汉的时候有一个著名的人物叫勾弋夫人，是吧？这个如果你看一些这个。啊电视剧的话，你会看到就是反映这个的，嗯、所以其实他在我们老百姓的这个<笑>这个视野中呢，也是有一定知名度的，嗯、所以他就是借这个人的名字给这个草命名
1: 。哇，所以说要找到一个好名字，你得从它的这个意象、这个植物的就外观，还包括它的一些这个可能是化学属性等等，综合考虑
0: 。一方面呢，要让这个名字的确是在描述它的某一个确确实实的特征。嗯，然后呢，你最好是能把它跟我们这个古典的文化。搭起来，这是最理想的名字
1: 。不过，要干这件事儿，的确是需要有一个跨学科的背景。大家好，我是每周都在为各种各样的节目起什么名字而纠结的旭东。大家好，我是每周都在为各种各样的植物的名字怎么起而纠结的刘素。啊、嗯，今天我们请到的呃，极客呢是来自上海辰山植物园科普部的工程师刘素。那么他日常的工作就是在给植物啊，尤其是那些外国的植物起各种各样符合中国文化的。名字啊，是的，工作之一吧，这是工作之一。<笑>嗯、但其实你还有其他的很多工作，包括就是说科普、呃、科普的
0: 写作和翻译，翻译嗯，这是我最主要的工作，应
1: 该说是。嗯、所以是科普部的工程师。是的。<笑>我是怎么会知道流苏？其实这件事本身其实挺有意思的，是在去年五月份的时候参加了一个这个科技节的一个呃学生拍科普视频作品的一个颁奖礼。那个时候呢，我看到了其中的一部作品，那个作品呢就是拍流苏本人。啊、哦，是的，是的。然后那个作品当中呢，我印象就特别深，就是虽然说是拍他，感觉是和植物相关，但事实上其实拍他的。很多是在说他的这个记忆能力，哦、然后是从记忆能力作为了一个引子，引到了他所做的给植物起名的这件事儿上。嗯，有一个细节我到现在印象还很深，就是说你当时坐这个北京的地铁，然后坐某一号线，坐完之后呢，就把地铁的每一站的站
0: 名给记住了。嗯，差不多
1: ，<笑>真的是这样子。嗯，是的，嗯，你是这个从小就在记忆方面天赋异禀吗
0: ？呃，也许可以这么说吧<笑>、啊
1: 。这个事情其实我当时有一个疑问啊，是你就做了、嗯。第一次这个地铁之后你就记住了，还是说
0: 反反复复坐之后这
1: 个无聊中把它记下来的
0: ？应该说都有吧，就是说坐地铁的时候肯定是有一点无聊的。嗯，那么这个时候你去留意那个名字的时候，那可能顺便很自然就把它都记下来了。顺便很自然，没有什么诀窍吗？这个记忆方法？呃，我觉得其实我从小呢，可能的确是有这样一方面的一些能力。比如说我小时候，其实是呃坐火车，嗯、呃，从那个河北到这个我的老家山西，嗯、呃，也是坐了一趟，就把这个沿途的这个车站的名字都记下来了。嗯啊、现在可能还记得了。<笑><笑>然后后来到了那个初中的时候，我对化学特别感兴趣，嗯、所以我就把这个所有的元素的名字都背下来了。啊、嗯，那这个一直都很熟，一百多个全背的出哎，是的。然后再往上，然后再往后呢？这个我就考到了北京大学的化学与分子工程学院。嗯，所以我就本科是学化学的，但是后来我发现我可能不太适合学化学，嗯、因为我可能做实验的能力不是特别强。所以当时在考研的时候呢，我就选择了这个历史地理学。所以你的这个本科和研究生差别巨大。<笑>是的，<笑>你是一个从
1: 这个非常地道的理工科专业，理科,呃、理科专业。跳到了非常
0: 纯粹的，而且是北大的历史系的，对这样的一个文科的专业，学的历史地理学。那为什么会选择这个历史地理学专业呢？也是因为我能够当时把这个全国两千多个县名背下来，两千多个县，哎，是的，<笑>你是精确到县的。对
1: ，就是到这一集，而且能知道它在什么位置。是的，是的。那考虑到你的这个历史学的背景，基本上大概
0: 知道这些线它是名字是怎么来的。那有些应该是知道的。当然，这个因为我没有做过专门的研究，所以也没有完全去呃穷尽这个来历。但是很多还是可以说一说。那脑袋里装了多少这个非常有意思的名词呀？<笑>我就是真的是对这个很感兴趣，就很喜欢
1: 背各种各样的名字。
0: 对，然后到了这个。呃，考博士的时候呢，最后我又到这个中科院的植物研究所，然后来这边之后，很自然的又开始去研究植物的名字
1: 。呃，想到了上一次有你这样子的这个本科、硕士加博士这个背景的，就是在不同的专业中不断的跨的，还是这个气象台的那个乌瑞老师哦，呃，也是一个跟你有相似背景的，但他好像还这个。相对的是在理科当中发展，你是先从理科到了文科，而且是最理的到最文的，然后又从这个文的
0: 回到了一个植物方面。当然，我现在应该说是既做文科也做理科吧，就是我无论是植物科普写作也好，还是植物名称研究也好，应该说是把两者都结合在一起了、嗯。那你是觉得天天跟各种各样的名字打交道？就会觉得很有意思啊、呃！是的，因为我觉得可能是利用了我的一个长处。当然，我觉得这个可能也是有些代价的，嗯、就是说我可能是一个超级的脸盲。脸盲？对，就是说我今天见到你的话，我可能明天我就忘了，再见到我就认不出来了，得要认很多很多次才行。我听说这可能是互补的，就是说如果你认脸特别强的话，你可能记名字、记单词能力会差一些。但反之，如果你是脸盲的话，可能你这方面就会就会强一些。<下>所以这两个东西是此消彼长的
1: 。长的嗯，这是你的、嗯、等于说是一个特长了，或者说是一个自带属性了。嗯、啊，然后就带入到工作当中，嗯、那可能用起来就相对会得心应手一些。是的，对，有这种异常的呃记忆能力
0: ，嗯、那其实是不是说这个学一些这个语言啊、背一些单词之类的，可能会比较的快？呃，是的，比如说我最近就在学日语。其实我以前是学过的，但是没有学多久。嗯、这次我是很认真的在学，因为我将来我打算给陈山做一个日本植物文化的一个专题研究。嗯，所以我就在呃去年的十二月一个月期间内背了两三千多个单词
1: ，一个月的时间，嗯、呃，背了三千多个单词，单词
0: 现在还能记住吗？嗯、呃，是都能记住的。就是是能用的，呃，是的，就是说看到之后我就马上知道他的意思是什么，呃，是那个假名组成的单词，呃，也有汉字组成的，总之就是什么什么样的词都在背，发音也知道，发音也知道，而且这是他的音调型，能开个什么记忆力培训班吗？呃，我,来报我觉得，我觉得这个可能也没什么诀窍，<笑>其实我觉得就是要反复的这个去背，就是很多东西都是死记硬背是唯一的办法。但是你的死记硬背的速度可能比一般人快一些快一些，仅此
1: 而已<笑>啊，并不是说什么，因为我们可能会看到一些这个关于什么记忆力训练的一些这个科普文章，<的>会说什么你需要啊、嗯呃、通过什么图形的结合啊，一些其
0: 他的方式来来重新转换，给它重新编码、嗯。那些方法可能它不是对每个人都适用，但是像这种就是反复的练习，这个是对任何人都是适用的、嗯、啊。呃，现在其实说，呃，你不仅仅是在做这
1: 个植物命名，你刚刚也说了有植物科普的东西，嗯、那其实这个到了今年可能
0: 还有这个更多的计划。也是在利用你现在的一些专长，对，比如说我今年可能有六七本书会出版，有些是<笑>有些是去年已经写好或者翻译好，到今年可以出版了，啊、有些是今年、嗯、呃我在写或者翻译，然后出版社已经答应，就是说今年尽快能够把它出版，所以今年可能会显得成果多一些。嗯，另外我今年我还主持建立了一个植物文化的一个百科，它是用一个维基的这个源代码来实现的，那么这个上线之后呢？又可以让大家多一个了解植物文化的一个途径。我们用这东西能干嘛？那么，当你碰到一个植物的名字的话，你就可以在我们的网站上查一查。那如果我们已经把这个资料放上去的话，你会看到中文网上最准确的有关这个植物文化的信息。这样的话，你就不会被一些似是而非的说法所欺骗了。嗯，现在
1: 其实这样子似是而非的东西太多了。是的，还真需要有一个地方给大家系统性的科普一下。嗯，并且澄清一些误解或者谣言这样子。你前面其实说了，它是有一定的这个百科性质的。那么，呃，因为包括像维基，包括像这个百度百科这样的，它其实都是一个这个比较开放的这个平台。
0: 是的。但是你前面也说了，你是想让它变成一个非常权威的、嗯、非常专业的一个东西，<对>那怎么样去兼顾呢？那我觉得我们可能得牺牲它的这个开放性，就是我们不会让所有的人都来编辑，哦、主要是我们来对内容进行编辑之后，然后把它呈现出来，哦、这样能够保证它的准确性。但是可能说，呃，但是在自己的这个圈子内部是一个比较开放的状态。哎，是的，我们可能会邀请一些人来进行编辑，这
1: 但这工作量很
0: 大、啊。对，所以我们其实是有一些规划的，比如说近期的重点可能在于植物名称的由来，以及这个植物它所含的这个天然的化合物的一些成分和功能。嗯、这个是我们这两年可能会重点编辑的方向啊。好，那么大家有兴趣的话
1: ，也可以去呃关注一下这个多识植物文化百科。是的啊，的这个是刘苏老师主持这个建立的一个这个网站啊，尤其是对这种奇奇怪怪的植物名字感兴趣的，嗯、想要了解一些这个文科生更感兴趣的领域的，它历史文化方向的东西，寻找寻找啊。好，那么我们接下来一点时间呢，要留给网友了。其实每次这个有跟植物相关的嘉宾来啊，网友的问题还是非常多的哦、呃，尤其是近期还有一些。既跟植物有关，又跟历史有关的好问题，是吗？进入问题来了，你心目中谁是 j 杰克呢？比如说
0: 年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a 了？ Book， 王小川， z a c Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾，有有的同学就是这个样子，<笑>我是有，他就是。啊、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。
1: 欢迎回到极客秀，我是旭东。那么今天做客我们节目的嘉宾是上海辰山植物园科普部工程师刘素，那么他同时也在为各种各样的植物起名字。我们就进入问题来了，问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。第一个问题来自甜蜜米兰，他问了一个跟最近。很火的一部电视剧有关的问题，他说：“呃，刘苏老师，不知道你有没有看《芈月传》啊？我追了这部剧，然后觉得里边有很多的东西跟食物有关。哦，啊、呃，他就说，呃，像那个比较早的那几集里边，有一种叫蝎子草的植物，哦、它到底是什么？呃，真的有那么强的毒性吗？还有一集是他们用了一种叫七叶一枝花的植物，嗯，治了杀人蜂的毒，这个真的有这样的情况吗？”
0: 哦，是这样的问题，是吧？呃，其实《芈月传》我倒是没有看过，嗯、但是它里面提到很多植物的这个东西呢，我有耳闻啊。对，因为我们科普部呢是有同事在做这方面的这个呃科普的，嗯、呃、当然，所以我也就可能知道一些。嗯，其实你要严格的说的话，在战国时代，可能还真不一定有这样的植物的名字，因为像蝎子草或者是七叶一枝花。他们在这个中国古籍里面出现的时间都相当晚，哦、可能要到明清时代才会有这样的名字。所以你在战国的时候就提到这样两个名字呢，可能会有点奇怪。
1: 就是从植物命名的角度来说，对，他们可能当时不叫这个名字
0: ，对，或者说他们即使是知道有这个植物，他叫的名字就不是这个风格哦，这些植物它的确是在中国本土的。嗯是的，中国呃的确是有这样的植物，而且他们还正好是这些植物的证明，就是中国植物志里面收录的，以它作为统一规范的名字。就叫真是蝎子草和七叶一枝花。枝花嗯、哎，其实就是提到这个七叶一枝花
1: 那一集，我刚好是看了，因为我芈月儿看的也不多，但是随便看了几集呢，我就对这个细节其实印象挺深的。哦，它好像中间提到了一个细节说，说七叶一枝花在楚国叫什么名字，在秦国叫什么名字？这个在中国历史上其实也是一个比较常见的现象吗
0: ？应该是的，就是一个植物，它可能在不同的地方叫不同的名字，这个情况是会有的。嗯。比如说，呃，在战国时候还真有一个例子，就是一种树叫做南南木，嗯，这个其实也是一个很名贵的一个木材。那么它在一个地方就叫南，但是在另一个地方叫做梅，正好跟梅花的梅是同音儿啊，<梅>所以这就导致《诗经》中的梅这个字就有了两种含义。嗯，有的诗篇里面的梅指的可能就是梅花或者梅树，比如说那个摽有梅就是这样。嗯、但是还有的诗篇的梅。据后人考证，其实是楠树，哇，对，所以这个是喜欢的话题，这个事情还真是有的，就是说的确会有这种情况、啊。
1: 那其实大家如果说看到这个古籍当中，呃，写到的一些这个植物的名字，它有可能并不是我们现在所熟悉的那种植物
0: 。嗯，这种情况真的是很多的
1: ，好像还比较常见
0: 。是，比如说我最近也就发现紫荆这个植物，古代指的跟今天指的就不一样。紫金对，古代指的是什么呢？紫金它古代指的应该是一种果实是圆球形的，成熟的时候是紫色的一种树，至少在唐代是这样啊。对，当时唐代有一个《本草书》里面就说，这个紫金呢又叫紫珠，那么它的果实就是那个样子的啊。但是今天我们说的紫金，它的果实就是豆荚一样。嗯，就已经完全跟唐代的紫金就不是一回事儿
1: 了
0: 啊！所以如果大家写这个穿越小说的时候，一定要注意唐代的紫金跟今天的是不一样的
1: 啊！这个真的要要跟这个刘苏老师以后好好的再开一个这样的专题了，就是穿越指南植、哎、是的，对吧<片>、呃？尤其是你你穿越回去了，你你得想一想这个有些东西你，你你跟当地人你还得正确交流啊，你不能用现代的名字去跟他说了。是<对>啊，他的这个发展其实是很大的
0: 。嗯，他这个变化
1: 还是很有的一些。嗯顺着这个话题，倒是可以再来聊一聊这个植物的这个发展啊。其实，在前面你提到了一个百分比。百分之十是中国本土的植物，嗯、其实有百分之九十的植物是舶来的，或者说是现在还没有到中国
0: 的。对，还没到中国
1: 。嗯、那其实说，呃，比如说我们还顺着刚才的那个《芈月传》来聊，就是在战国时代，嗯、其实我们本土的植物应该说和这个外部世界的这个交流还并不是特别的频繁。是的，呃，是有很多的东西是后面逐步逐步进来的。的对，对这个能给大家简单的科普一个点吗？
0: 那这个可以说应该是呃你在穿越的时候一定要掌握的一些常识，就是在战国的时候，其实很多东西都没有。嗯，比如说呃西汉的时候张骞通西域是吧？这是一个很重大的一个事件。<对>他通了西域之后，其实才有一些我们今天熟悉的植物传进来。嗯，比如说呃葡萄、葡萄木须、大蒜、香菜啊这些，嗯、其实都是在西汉之后才陆续传入的。那在战国的时候，当然肯定是没有的。嗯。还有很多东西在更晚的时候才传过来，比如说唐代的时候才传入西瓜，所以你要在西汉吃西瓜是不可能的。嗯，然后到明清的时候呢，一些美洲的作物才传过来，像什么呃西红柿啦、土豆啦、嗯、玉米啦、南瓜啦，还有辣椒，这些全部都是在明清时代才传入中国。嗯、对。那你就不用说战国了，你到唐代都没有
1: 。哎，我就想到了那个，就是椒房殿的那个椒，它是花椒的、哎、花椒，其是不要想到那个辣椒的椒，不是辣椒。啊，这个其实背后有很多可以挖的这种好玩的故事、啊。而且
0: 实际上很很多人就发现，已经拍过的一些古装片里面有大量的这种穿帮镜头。嗯，像《三国演义》里面，曹操的军队居然就踏进了玉米地，显然是很<笑>很大的一个一个失误。
1: 啊，但其实现在，尤其是像。刘苏老师这样的这个考据党越来越多之后，很多电视剧还挺难拍的啊。是的，我就注意到，其实《芈月传》它这个共进晚餐、共进餐的这个细节，对食物的特写，它尽量的在避免，<笑>估计就是怕
0: 这个餐桌上又出现了很多不该出现
1: 的东西啊。对，
0: 而且实际上那个时候的食材真的是非常贫乏。嗯，我们今天人过去之后都会觉得可能会吃不下那会儿的饭。嗯。主食也不像现在那么的精致、嗯，是的，那个时候还没有那个面条啊，所以如果你是喜欢吃面的话，那么你到战国的时候你会非常痛苦的啊，就是连面条都没有，<对>就只能吃那个，而且现在讲起来
1: 可能都是说粗粮类的这种东西啊，可能会多一些啊，细粮都不太容易吃到，所以大家想一想啊，别想着这个回去再做一趟月儿当宣太后了
0: 啊。嗯，
1: 好，那么关于《芈月传》这个话题，其实要聊就是一整期节目的体量，啊、嗯。我们今天还是留点时间给其他的网友。问题,问题来了，问题来了，问题来了。阿洛伊修斯他问的这个问题其实还挺这个学术范儿的啊。他说，就是说前面其实提到了一些这个植物史考据的一些东西，嗯、呃，他说这个是不是和历史一样，他很难是给
0: 定论。我们在这个学术研究的时候，具体是怎么操作的？呃，应该说这个他的说法是有一定道理的，嗯、就是说历史考证呢，它很多时候它是从已有的一些文献深入下去，然后通过一定的逻辑呢，然后去得出一个推测出来的一个结论。那么它到底是不是真的呢？其实、呃、可能我们不能够百分百的确定。嗯、但是在这种情况之下呢，我们应该保证，就是说我的这个推论呢是有一定的这个。依据的，我能够举出一些类似例子来支撑我现在要做的这个推论，嗯、这样的话就可以让他的这个说服力可能会强一些。嗯、所以，历史考证它虽然没有绝对的，但是我们能够看出来一个结论是好还是不好，是强还是不强。所以在这种情况之下呢，它还是有一定的学术规范的。在、啊、运用一些什么剃刀原则，可以去选择一个相对比较好的。当然，这个深入下去就挺多了。比如说，像有日本学者考证，就是说牡丹呢，它其实在盛唐的时候才开始指我们今天观赏这种植物，在这之前，牡丹指的是另外一种植物。这个其实就是一个颠覆了很多人印象的一种说法。但是你看它的考证，其实觉得是非常有道理的。嗯、啊，这个其实就是这
1: 种历史考证它的魅力所在了对。对。下面一个问题呢，来自于 Nico 啊，他问的这个可能是挺多女生或者说是这个每每到了情人节这种时候，这个男生也比较关心的问题啊，就是说植物啊，嗯、经常会有人说各种各样的花语哦，呃，这个东西感觉和刘素老师的这个专业有那么一些关
0: 系。作为一个专业人士，你怎么看待花语这件事儿？我觉得花语其实很重要的植物文化哦，它其实就是植物文化在这个大众文化中的一个很大的一个体现。所以我觉得花语是很值得研究的一个事情，而且其实我也做过了一些初步的研究哦。嗯、其实花语最早它是起源于十九世纪的英国。当时在这个维多利亚时代，花语是当时社会上挺有影响力的这么一个大众文化，但是它发展的历史并不是很长，对，不是很长。其实这也没什么，包括我们现在的一些感恩节啦，呃，圣诞节的这些仪式，其实也就是十九世纪才有的，啊、但是总给人一种好像已经很久的感觉。嗯，那么花语其实跟他们是同时代的，这么看来，其实它已经算是历史悠久了。嗯，就你觉得这些话语还挺有道理的吗？那么，他们其实很多情况下是体现了一种英国的文化，而且有时候也体现了植物的文化。比如说，有些花语呢，它跟这个植物自己的特点还是有一点类似之处的，嗯。后来，这个花语文化就传到了日本。那么，日本人并没有完全照搬英国的花语文化，他根据自己本国的文化对花语进行了改造，所以就形成了很有特色的这个日式花语文化。啊，那现在有中式花语文化吗、嗯？应该说还没有，就是说我们现在没有人去特别系统的去研究过这个花语，嗯、所以我们很多网络上的花语呢，可能是有点东拼西凑这种感觉啊。嗯、那么可能它有些是来自于英国的，有些是来自于日本的，有些呢倒属于是我们自己特有的这种文化，但是你看上去好像也以为是来自国外的，嗯，比如说这个鲁冰花。象征母爱，这个其实是一个非常典型的，是由我们中国人自己发明的一个花语啊。因为它最早是台湾的一个小说叫，叫钟兆正写的一部长篇小说，叫《鲁冰花》，里面第一次提出了这样的一个深沉的这个母爱的故事。所以从此，这个鲁冰花有了母爱的这个含义。但它并不是日本的文化，也不是英国的文化，它就是我们。中国的对本土文化，所以实际上，如果我们要发展自己的花语的话，我们也可以结合我们传统文化，以及就是近现代的一些这些文艺作品里面新发掘的这种植物文化，来创造我们自己的一个系统。其实我觉得这是一个很有意思的工作。哎、我想到了我。在去年情人节的时候，和别人开了一个玩笑，说可以送花椒。祝大家多子多福。是我们完全可以说，这就是我们古代的，从《诗经》时代以来的华语、嗯、啊。
1: 其实大家可以这样子理解花语这件事儿，它本身历史并不是特别的长，本身就是一个近现代发展出来的大众文化。嗯、是的，所以完全可以有更多的呃自己的。想法在里边对，所以
0: 我们可以一起来做这件
1: 事。嗯，不一定照本宣科啊，嗯、大家可以想一想，还有哪些这个比较奇葩的植物有很好的寓意？是是。而且再加上现在其实有很多名字本身就非常好的植物，对，可以用作哎，比如说我们前面说的远志啊，嗯，是又多了一个花语可以送孩子。<笑>嗯。下面一个问题：果香卡布奇诺，哎呦，这个问题太知乎了。在植物园工作是种怎样的体验？
0: 我觉得在植物园工作呢，其实有时候大家的想象呢，可能还真是真的，就是我们那边的环境真的特别好。哦，我自己的办公室是在一个三层小楼，看上去就跟别墅一样。<笑>那么屋前屋后全是树，全是花，<哇>所以这个环境真的是相当不错。啊、嗯。有时候我经常就骑自行车从家骑到单位，然后就穿过一片树林，进入到我们的这个三层别墅小楼里面。嗯、我觉得这个感觉还是挺好的。而且整个植物园那么大的面积，是的，嗯、每天都会看到有辛勤的园丁呢在摘花，在料理这个花，甚至于还经常会有这个电视影电视剧的摄制组到我们这边取景。嗯、上一周还有这个叫《我是男神》，有这么一个电视剧来我们这边取景，嗯，非常的漂亮。就是非常的这个
1: 赏心悦目，哎，那么工作环境呢？<的>我们说的这个不是说物理的环境，对对对我们说的是这个软
0: 环境怎么样呢？那我觉得就是我们陈山科普部，我觉得还是挺不错的，这个气氛非常融洽。嗯、就是我们这个里面主要的一些同事呢，跟我年龄差不多，然后我们一直都在。对植物文化有着很深的兴趣，然后一起来做这件事情的话，就觉得是有共同语言，然后是能够形成一个很融洽的这样一个同事关系。哦、所以，我觉得这个如果说植物园的这个硬件环境，可能别的单位不一定。具备的话，这个软环境其实是可以让大家参考一下的，就是要跟一些志同道合的人一起共同做一件事情，嗯、这个可能会让你觉得非常的爽。哎，
1: 其实我想象了一下，就是会不会是有一种就是植物版的生活大爆炸的感觉
0: ？哦，还真有这种感觉。<笑><笑>你们聚在一起一般会会怎么玩呢？那有时候可能就会彼此调侃一下，当然这个调侃的过程中又体现出了这个极客的特点。嗯，就比如说我的同事莫海波，嗯，我们经常称他的昵称叫默默。莫莫嗯，然后叫的久了之后，我就发现一个问题，在日语里面“默默”这个词有两个意思。如果你前低后高，默默就是一种植物，就是桃、嗯、我说以后桃花就作为你的这个幸运花吧。嗯<笑>啊、呃，当然还有日语里面还有另外含义，前高后低，默默就是大腿的意思啊。嗯、所以说，<笑>默默以后我要抱你的默默，对吧？我们每天这就是我们的日常，嗯、利用我们各种的这种知识，然后开这种很冷的玩笑、啊。嗯
1: ，但是其实大家也可以看得出来，现在越来越多的这个科普文章，它的有这种冷幽默在里边，其实也和就是你们现在这帮科普人。每天的这个生活状态也有关系、啊，哎，这
0: 就是我们所弘扬的一种极客的时尚的生活方式。嗯，就是一些
1: 极冷幽默，但是其实在这个内容当中又强行的科普。嗯、对，是这样，这个是非常好的一种状态啊。嗯、好了，那今天其实跟刘素在一起的这一个小时过得还是非常的快的啊，哦、大家应该记住了很多的这个科普点吧？哦嗯、比如说这个锂它的这个来历，<对>啊，比如说这个远志这种植物，嗯、还包括这个整个你你穿越回去其实。吃的也好，这个种的也好，这个整个的跟植物有关的体验，并不会特别的好受。嗯、等等啊，大家有兴趣的话，我们在以后的这各种节目当中，也会制造机会和刘素有更多的交流。那么今天先谢谢来自上海辰山植物园科普部的工程师刘素参与到我们的节目当中。来，谢谢旭东。嗯,嗯，那以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。